0: Независимые новости. Барин с Россия движется к состоянию тоталитарного государства. А такого типа режимом нужен враг. Финляндия идет в НАТО, чтобы защититься от соседа, с которым мечтала дружить, рассказали журналистам финские политики и исследователи. Конфронтация с Россией поддержана обществом, а экономические последствия меркнут на фоне опасений за безопасность страны. «Финны очень сильно переживают по поводу войны в Украине. Ведь то, что Россия пытается сделать с Украиной, она пыталась сделать с нами в 1939 году. Мы не можем реагировать на это, как другие европейские страны, потому что мы знаем, что происходит». Научный сотрудник Финского института международных отношений Юрий Лавикайненен объясняет журналистам российских СМИ, почему Финляндия решила вступить в НАТО, хотя ранее этого не делала. Одна из причин – непростой исторический бэкграунд. По словам Юрия, во время Время зимней войны его деду пришлось покинуть свой дом, а родовая ферма до сих пор находится на территории Российской Федерации. И это пример только одной семьи. Российская агрессия распаковала память о зимней войне, констатирует другой спикер, встреча с которым проходила не под запись. В пресс-туре, посвященной политике безопасности Финляндии, Министерство иностранных дел страны пригласило 8 российских журналистов в изгнание. Состав участников понятен. Безопасность Финляндии сегодня – это безопасность от России. С кем еще говорить? об этом, кроме как с российскими журналистами. Ранее Финляндия была известна как сторонник сбалансированного подхода к России, нацеленный на доверие и диалог. Напоминает директор по исследованиям Института международных отношений Саари Синикука «Стабильность – визитная карточка финской политики в сфере иностранных дел». Но сейчас от этой традиции пришлось отказаться. По словам Саари, еще в феврале прошлого года, то есть за считанные дни до начала российского вторжения, финны были довольны тем, что не входят в НАТО. Идею вступить в альянс в декабре 2021 года поддерживал примерно 31% населения. В феврале 2022 поддержка достигла 51%, а в мае уже 78%. 1 марта финский парламент проголосовал за вхождение страны в НАТО. 184 голоса «за», 7 голосов «против». За присоединение к Альянсу выступает большинство всех партий, говорит министр иностранных дел Финляндии Пека Хавеста. После нападения России на Украину, Финляндии реакция была такой. Что, если это случится с нами? Как мы могли защитить себя? И всякий раз, когда они оставляют за собой спекуляции о применении ядерного оружия, избиратели спрашивают, как мы должны реагировать, когда нам угрожают, объясняет Хависта. Внешнеполитическая стратегия Финляндии зависит от процессов, которые происходят внутри России, говорят специалисты. Так, финнов пугает легкость, с которой кремлевские пропагандисты и политики говорят о возможности применения ядерного оружия. Не меньше опасений вызывает внутренняя политика восточного соседа. Она позволяет прогнозировать его дальнейшее поведение и прогноз неутешителен. Россия – либо тоталитарное государство Либо движется к этому состоянию А такого типа режимом нужен враг Заключил Юрий Оборона и прагматизм. Российская пропаганда на новость о вступлении Финляндии в НАТО отреагировала плохо скрытой угрозой. Между тем, финские власти подчеркивают, что их единственная цель – защита. «У нас 1300 километров общей границы с Россией. Это мирная граница, и мы хотим сохранить ее как мирную. Мы работаем, чтобы сохранить этот мир», – говорит Пека Хависта. Журналист «Баренц Обзервер» спросил, как министр относится к тому факту, что российские власти объявили Финляндию недружественной страной – Частью коллективного Запада, с которым сейчас якобы и воюет Россия. Хависта считает, что эта оценка неверна. Защита Украины базируется на уставе ООН, согласно которому страна, на которую совершено нападение, имеет право защищаться и просить помощи у других стран. То, что мы делаем, это не война против России. Мы помогаем Украине защищаться, говорит министр иностранных дел. Мы не думаем, что мы не дружественная страна для России. Мы не выдаем туристические визы гражданам России, но мы сохраняем возможность пересекать границу для членов семей работать в Финляндии и учиться забор на границе с Россией тоже не нужно воспринимать как враждебный акт, говорят исследователи и чиновники. Его строительство вдохновлено нелегальной миграцией на границе Беларуси и Польши. Финские власти всерьез полагают, что из России может хлынуть поток беженцев и хотят быть к нему готовыми. Сдерживание, оборона и прагматизм – слова, которые спикеры повторяют как мантру. Когда началась война, элиты сделали вывод о том, что национальная безопасность Финляндии не может далее продвигаться в прежнем русле, потому что Россия не заинтересована в компромиссе. Новая стратегия безопасности в том, чтобы иметь значительные силы сдерживания, а это предполагает объединение в целях защиты. «Мы не можем более действовать в одиночку», — говорит Сааре Синихука. Совместная заявка со Швецией тоже шаг сугубо прагматичный. Если вы посмотрите на оборонительные планы НАТО в северных странах, и если вы уберете с карты Швецию, довольно сложно станет планировать какую-либо общую безопасность в скандинавском регионе. Наличие Швеции – преимущество для самого Альянса. Обе страны выигрывают, если войдут в НАТО, говорит Пека Хависта. Юрий Кайнен уверен, что новые вызовы приведут к стиранию национальных границ между Норвегией, Финляндией и Швецией. По крайней мере, в сфере совместной безопасности. Жертва агрессии С начала войны из России уехали почти все находившиеся там граждане Финляндии. По крайней мере, таковы подсчеты финских властей. Сейчас, по данным чиновников, в России остаются примерно 180 финов, а было около 2500. Россия перестала быть безопасной страной, говорят политики и исследователи. По этой же причине большинство финнов после начала войны с пониманием относятся к антироссийским санкциям, хотя они и наносят определенный ущерб финской экономике. Я помню, еще в 2014 году были некоторые дебаты относительно санкций. Финны переживали из-за потери рынков сбыта и последствиях для экономики. Сейчас, мне кажется, эти дебаты почти отсутствуют, утверждается Ария Синикука. По утверждениям властей, на санкции Санкции не жалуются даже жители приграничных регионов, чей заработок был тесно связан с потоком приезжих из России. Они, возможно, ужаснулись больше других, говорят исследователи. По факту, даже бизнес не особо жалуется на санкции. Это не санкции причиняют нам вред, а российская агрессия, цитирует коммерсантов Синикука. По данным Института международных отношений, 96% населения Финляндии поддерживают европейские санкции против России, а также военную и гуманитарную помощь Украине. Это самый высокий показатель в Европе. Связи с Россией, однако, до конца не разорваны. Так Финляндия до сих пор покупает энергию и газ в России. И, по словам спикеров, был публичный запрос на то, чтобы это прекратить. Под санкции не попали никелевая и медная руда, а также удобрения. Это сделано, чтобы избежать голода в мире, объясняют спикеры. А вот о мягкой силе можно забыть. В школах перестали выбирать русский как первый иностранный язык. Никто не обращается за тем, чтобы изучать русский язык и русскую культуру в университетах, говорится Ари Синникука. Они стали жертвами российской агрессии, и это очень грустно, констатирует исследовательница. Зато все больше студентов фокусируются на безопасности, добавляет Юрий Лавикайнин. Война затмила все. Независимые новости баренц